0: Her şey büyük yüzüklerin yapımıyla başladı. Üç yüzük elflere verildi. Tüm varlıklar içinde ölümsüz, en bilge ve en adil olanlara. Yedisi cüce efendilere, büyük madenci ve zanaatkarlara. Ve dokuz yüzük insan ırkına bahşedildi. Varlıklar içinde güce en düşkün olana. Bütün ırklara hükmedecek gücü muhafaza ediyordu bu yüzükler. Ama hepsi kandırılmıştı. Mordor diyarında hüküm dağının ateşlerinde gizlice dövmüştü karanlıklar efendisi Sauron. Diğerlerini hükmedecek tek yüzüğü. Bütün acımasızlığını, kinini ve tüm yaşamlara hakim olma iradesini kattı bu yüzüğe. Hepsine hükmedecek tek bir yüzük. Evet bugün konumuz varoluşçulukla orta dünyanın ilişkisi ya da varsa tabii ki bir ilişkisi. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi isimli şaheseri 1954 yılında yayınlandı. Ancak biz onun orta dünyası ile tanışmamız daha önceki kitabı, başlangıç kitabı Hobbit'e kadar uzanıyor. Hobbit'in yayınlanma tarihi 1937. Hobbit bir çocuk kitabı olarak yazılmış ya da en azından öyle değerlendiriliyor ama orta dünya mitolojisinin tamamına baktığımızda sanırım artık onu bir çocuk kitabı olarak değerlendirmek pek de doğru olmayacaktır. Ha bu arada çocuk kitabı olsa da bu tabii ki kötü bir şey değil. Bugün biraz e, orta ile varoluşlulukla ve bu ikisi arasındaki ilişki üzerine konuşma şansımız olacak. Orta dünya tabii sadece Tolkien'in kitaplarında geçmiyor. Pek çok mitolojide bu kavramın izini bulabilirsiniz. Örneğin Türk mitolojisinde benzer kavram var. Hatta direkt olduğu gibi orta dünya olarak geçiyor. Ve işte insanların yaşadığı, şu anda bizim de üzerinde olduğumuz, bildiğimiz, tanıdığımız... Kendi varlığımızı sürdürdüğümüz bir dünya. Onun altında ölülerin yaşadığı bir alt dünya ya da aşağı dünya var. Ve yukarıda da tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi tanrıların dünyası bulunuyor. Benzer bir yaklaşımı Yunan mitosisinde de görüyoruz. Ona belki biraz daha tanıdığız, daha popüler olduğu için yer altında yaşayan Hades'in ve yukarıda yer alan Olimpos tanrılarının hikayelerine hepimiz fazlasıyla aşinayızdır diye düşünüyorum. Biz yeniden Tolkien'e dönelim. Yüzüklerin Efendisinin Orta Dünyası bize varoluş ve yok oluşla ilgili neler fısıldıyor. Bunun söylemeden önce ya da bunun üzerinde biraz spekülasyon yapmadan önce Tolkien'in bir notunu bir kere daha sanırım hatırlatmakta fayda var. Ne zaman Orta Dünya ile ilgili bir şey konuşacak olsam bu hatırlatmayı yapmak zorunda hissediyorum kendime. Çünkü Tolkien bu tür analizlere şiddetle karşı çıkan birisiydi. Yarattığı hikayenin ya da yarattığı hikayelerin yarattığı o evrenin farklı metaforlarla benzetmelerle ya da bir takım kavramları açıklamaya yönelik uygulamalarla fikir jimnastiğiyle sanırım kirlenmesinde çok istemiyordu. Aslında açıkça masalları rahat bırakın dedi. E biz bırakmıyoruz tabii o masalları çünkü o kadar etkiledi ki bizi. Yani hem Tolkien'in eserleri hem Le Guin'in Ursula Le Guin'in eserleri ve daha sayabileceğiniz pek çok isim bize bu dünyayla ilgili, sonrası ile ilgili, öncesi ile ilgili, evrenle ilgili pek çok şeyi anlattı. Bugün fakat gündemimizde Tolkien var ve Orta Dünyası var. Tabii bu konuda çok daha bilgili olan, çok daha uzman olan dinleyicilerimiz mutlaka olacaktır. Özellikle Tolkien fanlarının bu konudaki bilgisi gerçekten olağanüstü. Bu nedenle çok dikkatli de konuşmaya çalışacağım herhangi bir hata yapmamak için. Ama varoluşla ve yokoluşla ilgisinin çok yoğun olduğunu düşündüğüm bir üçlemeden, Yüzüklerin Efendisi'nden tabii ki bahsedeceğiz. Yüzüklerin Efendisi aslında bakarsanız büyük bir yolculuk hikayesi. Ve yolculuk varoluş için en sık kullanılan metaforlardan bir tanesi. Çünkü bizim yaşamdan ölüme doğru uzayışımızı ya da ona yaklaşımımızı yakınlaşmamızı aktaran, anlatan bir metafor. Frodo, Sam, Pippin ve Merry'nin başladığı bu yolculuk 3 cilt boyunca, İnanılmaz serüvenlere, inanılmaz maceralara konuk oluyor tabi ki. Ve e, yüzüğün kaderini dolayısıyla orta dünyanın kaderini belirleyecek olan bu dört hobbit birlikte yolculuğa çıktıklarında aslında ne onlar ne de biz henüz onların başlarına gelecekleri konusunda herhangi bir fikre sahip değiliz. Tahminimiz zor olacağı yolculuğun ki hobitlerimizin de tahmini zaten bu. Ama yine de bu yolculuğa çıkıyorlar. Yüzük Frodo'da hatırlayacaksınız. Çünkü e, taşımak için gönüllü olan tek kişi şu. Öncelikle onu unutmayalım. Yani Frodo kendi özgür iradesiyle bu yüzüğü taşımak için gönüllü oldu. Tabii konsey üyeleri ki özellikle de Gandalf Frodo'nun diğer hobitlerden farklı olduğunu, içindeki gücün, Yüzüğün onu bozmasını engelleyeceğini düşünür. Çünkü yine hatırlayacağınız gibi yüzüğü eline alan hatta ona yakınlaşan kişilerin kişiliklerinde çok onarılamayacak arızalar çıkmaya başlıyor. Kelimenin tam anlamıyla çürütüyor, yok ediyor. Bunun en iyi örneğini Gollum'da görüyoruz ona birazdan tekrar deniriz. Dolayısıyla herhangi bir kişinin gönüllü olarak bu yüzüğü taşımayı istemesi zaten çok beklenen bir durum değildi ama Frodo bu seçimi yaptı. Yüzüğün gerçekten ne kadar kuvvetli olduğunu mesela ona yaklaşan, sadece yaklaşan bu arada elinde hiç tutmadı. Erflerin önemli isimlerinden Galatriel'de hatırlayacaksınız. Hem kitapta hem de sinemada ki sinemada görsel olarak çok kuvvetli bir şekilde gösterdiler. Galatriel yüzüğü sadece gördüğünde içindeki kötülüğün, içindeki hırsın dışarıya çıkmasını engellemekte oldukça zorlandı. Frodo'da hiç görmediğimiz ya da Frodo'da en azından o kadarını görmediğimiz bir değişime gitti Galadriel ve hemen uzaklaştı. Dolayısıyla çok kuvvetli ve kudretli bir elfit bile etkileyen yüzük Frodo'nun elinde o kadar da belki çok kuvvetli ya da etkili değil. Bu dörtlümüz yolculuğa başladıklarında evet yüzük Frodo'da ama diğerleri de yüzeye yakın duruyorlar. Fakat hobbit olmanın bir getirisi var belki de yani hobbitler... E çok anı yaşayan, o günü yaşayan ve yaşamına değer veren canlılar olarak karşımıza çıkıyorlar. Hobbitler insanlardan farklı. Hem çok uzun yaşıyorlar, ölümsüz değiller ama uzun yaşıyorlar ve yaşamın tadını çıkarıyorlar. Üstelik şöyle söyleyelim. Bu tadın alınmasını herhangi bir şekilde engelleme durumuna düşerse birisi, çevresindeki birisi buna da oldukça şaşırıyorlar. Belki hatırlayacaksınızdır. Ee, Kitapta geçen bir diyalogtur. Frodo yolculuk sırasında bu dörtlünün yolculuğu sırasında tabii başına gelecekleri de düşünmek istediği için biraz yalnız kalma ihtiyacı da duyar. Diğer hobbitler ona sürekli laf attığında onlara dönüp düşünmek istiyorum der. Ama buna Pippin çok şaşırır kahvaltıda mı diye sorar. Çünkü Pippin için geleneksel bir hobbit olarak... Ee, hali hazırda kahvaltı ederken başka bir şeyle uğraşmak, yani yaşamın o andaki zevki dışında bir şey yapıyor olmak çok absürttür, çok saçmadır ve Frodo'ya şaşkınlıkla bakar ama tabii Frodo yine de düşünür. Aslına bakarsanız yüzüğü tabii ilk eline alan kişi e, Frodo değil. Hobbit'te ki yüzüklerin efendisinin öncesindeki kitap bildiğiniz üzere Bilbo Baggins'tir. Yüzükle tanışan. Ve Baggins e, yüzükten gerçekten çok zor kurtulur. Hatta onun e, Gandalf'la karşılıklı bir diyalogları vardır. Gandalf onun gitgide kötüye doğru e, ilerlediğini, biraz Gollum'a benzer tepkiler vermeye başladığını hissetmiştir. Ve Baggins'i o yüzükten kurtarmayı da ister. Baggins zaten ona şikayet eder. Der ki yahu kendimi incelmiş gibi hissediyorum. Bir yerde girilmiş gibi bilmem anlıyor musun? Aynen büyük bir ekmeğe sürülmüş az miktarda tereyağı gibi. Gandalf bırak onu der. Bırak onu. O zaman kendin de serbest kalırsın. Özgür olursun. Ve burada Baggins'in sesi biraz değişir. Gollumun sesine yaklaşır. Bana geldi o der. Burada o diye kastettiği tabii ki yüzük. Gollum'un bu yüzükten ne kadar etkilendiğini bütün kitap boyunca gördük biliyoruz. Yani uzun süre e, yüzüğü muhafaza etmek durumunda olan Gollum artık eski halinden eser kalmamış bir hobittir. Ve yok olmak üzeredir, yok oluşa doğru ilerliyordur. Gandalf'ın da zaten korktuğu hobitte Baggins'in bu yola girmiş olmasıydı. Şimdi burada bütün bunların diyeceksiniz varoluşla ne ilgisi var? Aslında pek çok konuda varoluşa dokunuyorlar ama bunlardan bir seçim yapmak gerekirse sanırım bir şeye sahip olma ya da diğer şeylerle olan ilişkilerimiz üzerine ve onlarla birlikte var olma üzerine biraz düşünebiliriz. Aslında yüzeye tamamen etkisiz olarak yaklaşabilen etkilenmeden yaklaşabilen çok önemli bir karakter vardır kitapta filmde çok bahsetmese de Tom Bamba dildir bu ki eski adı Ben Adardır, ben Adardır. her şeyden önce var olan anlamına gelir ve o Frodo'nun elinden yüzüğü alır parmaklarından birinden çıkarır öbürüne takar elinde yuvarlar havaya atar aklınıza gelebilecek her şeyi yapar fakat Tom Bamba dilde Herhangi bir değişim görmezsiniz. Hani bırakın e, Gollum gibi ya da Bilbo Baggins gibi değişmesini sesinde bile en ufak bir oynama olmaz. Buna çok şaşırır Frodo tabi ve bunun nedenini anlamaya çalışırken Tom Bombadil'in eşi Frodo'ya yardımcı olur ve ona anahtar bir şey söyler der ki sahip olduğunuz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Tom Bombadil hiçbir şeye sahip değil hiçbir şeye sahip olması gerekmiyor. Böyle bir hırsı, böyle bir düşüncesi, böyle bir isteği yok. Çünkü o herkesten ve her şeyden önce var olandır zaten. Bütün ırkların doğuşunu görmüştür, bütün savaşları görmüştür, bütün tarihi görmüştür. Böyle bir canlı ya da böyle bir varlık açısından baktığınızda nesneler, şeyler, etrafımızdaki her şeyi kastediyorum tamamen önemsizdir. Dolayısıyla tombamba dil asla ama asla bu yüzükten etkilenmeyecektir. Aslına bakarsanız bu e, eşyaların bizim üzerimizdeki etkisini söyleyen başka bir isim daha var. Karl Marx. Marx'ın şeylerin fetişi kavramı var. pek çoğunun tahminen aşina olduğu. Şeylerin fetişinden kastımız şu aslına bakarsanız. Bir ağaç kütüğü alıyorsunuz. Bunu uygun bir şekilde kesiyorsunuz. Altına dört parça ayak yerleştiriyorsunuz. Ve sonra masa diye satıyorsunuz. Bunun sadece masa olarak satılması önemli değil. Biz o masayı aldığımızda ona sahibiz ve zannediyoruz ki o masayı biz yönetiyoruz. O artık bizim oldu. Buna farklı bir açıdan da bakmamızda sanki fayda var. Ton bomba dili düşünerek. Acaba biz miyizdir masaya sahip olan? Yoksa onunla kurduğumuz ya da kurmak zorunda olduğumuz ilişki nedeniyle biz mi masanın esiri durumundayız? Ya da o mu bize sahip? Bunu sanırım biraz daha uzun uzun düşünmemiz gerekiyor. Bir podcast konuşması içerisinde tabi teknolojinin nimetlerinden faydalanan bir insan olarak teknolojik eşyaların ya da çevremizdeki işte o her şeyin kötü olduğunu, olumsuz olduğunu ya da bizi etkilediğini söyleyecek değilim. Bu çok mantıklı olmaz. Ama yine de belki... Başka bir örnek olarak şunu verebiliriz. Cep telefonlarımızı düşünelim akıllı telefonları. Ya merak etmeyin kimseden çıkar telefonlu deyip örneğini istemeyeceğim ama en azından şunu düşünebiliriz. Bizim hayatımızı ne kadar yönlendiriyorlar değil mi? Biz onlara sahibiz yani para verip satın aldık. Normalde o eşyalar bizim. Ama o eşyalarla birlikte yaşadığımızda bütün davranışlarımızı, zaman akışımızı, zaman planlarımızı o dakikalarda, saatlerde neler yapacağımızı artık telefonlar belirliyor. Gelen bir mesaja bakmamazlık etme şansımız yok. Ya da e, kullandığınız sosyal medya ağlarına hiç bakmadan bir gün geçirmeniz çok kolay değil. Dolayısıyla... Her şeyle olan ilişkimiz artık bizi de yönetmeye başlıyor. Şunu söylemiyorum tabii ki yani biz özgür kalalım diye bütün bu teknolojik aletleri ortadan kaldırmamız gerekmiyor. Ya da en azından benim için gerekmiyor öyle bir şey savunmuyorum ama e, en azından bizim onlarla ilişkimizin ne olduğu konusundaki farkındalığımızı unutmamamızda fayda var. Tekrarlıyorum biz onların sahibi değiliz. Marx'ın dediği gibi onlar bizim sahibimiz. Bizim için artık o şeyler bir fetiş nesnesi konumundalar. Bunu da engellemek için yapabileceğimiz pek bir şey varmış gibi maalesef görünmüyor. Eğer engellemek istiyorsak tabi ki. Varoluş dediğimizde aklımıza tabi otomatik olarak yok oluş da geliyor ve yok oluş deyince de ölüm. Söz konusu olan ölüm olduğunda burada erfler önemli varlıklar. Çünkü ölümsüzler. Erfler ölümsüz ama öldürülebilirler. Bunu unutmamamız lazım ve bunun ne kadar büyük bir lanet olduğunu düşünmeliyiz sanırım. Şöyle düşünün yaşadığınız evrende ölümsüzsünüz. Yani normal şartlar altında herhangi bir hastalık nedeniyle ya da yaşlılıktan ya da biyolojik bir problemden ölümünüz mümkün değil. Ama yine de birileri sizi öldürebiliyor. Bu sanırım korkunç olurdu. Herhalde böyle bir durumda böyle bir ölümsüzlük söz konusu olduğunda insanlar korkudan bulunduğu yeri kolay kolay terk etmezdi. Erfler çok öyle değil tabi. Erfler bulundukları yeri terk ediyorlar ama onların başka lanetleri var. Birincisi ölümsüz olmak aslına bakarsanız oldukça sıkıcı. Çünkü her şeyi yaşıyorlar ve hem her şeyi yaşadıkları için hemen hemen hiçbir şeyin de önemi kalmıyor belki de. Onlar da bütün savaşları, bütün çatışmaları görüyorlar. Belki de bu yüzden başlarda çok istekli değiller insanların ve cücelerin yanında yer almaya ve hobbitlerin yanında yer almaya. Ama kendi değerleri, ahlak inanışları ağır bastığı için onları o büyük savaşların içerisinde de insanların yanında savaşırken görüyoruz. Dediğim gibi ölümsüzler ama öldürülebiliyorlar. Ve ölüler diyarına gittiklerinde tekrar geri gelme şansları da var. Daha doğrusu ölümsüzler, ölümsüz topraklara gittiklerinde, undying lands orijinali oraya gittiklerinde geri dönme şansları var. Ama bu her zaman gerçekleşmiyor. Birinci ve ikinci çağda yanlış hatırlamıyorsam or zamanlarda ölen erflerin geri dönüşüne dair hikayeler var. Tolkien'in bütün kitaplarını düşündüğünüzde. Ama Orta Dünya hikayesinde, Yüzüklerin Efendisi hikayesinde geri dönen bir erf görmüyoruz en azından bu üç cilt boyunca. Hatta herkesin kahramanı olan biliyorsunuz Legolas öldürülüyor. Ve e, bu ölümsüz diyara andayik lensle gitmek zorunda gidiyor ve geri gelmiyor. Fakat e, şöyle bir istisna da yapıyor bu arada tek başına gitmiyor. Gimli ile beraber cüce Gimli ile beraber gidiyorlar ve elfler dışında giden tek varlık Gimli. Ölümsüzlük e, güzel bir hayal. Yani hani sıkıcı dediğime bakmayın hani kim ölümsüz olmak istemez ki tabii. ama ölümsüzlüğün kendisinin getirdiği zorlukları da unutmamak gerekiyor. Diğer varlıklar Yüzüklerin Efendisi'nde hepsi ölümlü ve kimi daha az yaşıyor kimi daha çok yaşıyor. İşte cüceler uzun yaşıyor, hobbitler çok uzun yaşıyor. İnsanlar şu anda dünyadaki insanlardan çok farklı değil en zor durumda onlar gibi görünüyor. Ama ölüm tek yok oluş değil. Gollum üzerinden anlatılan da zaten bu aslına bakarsanız. Yani ölüm evet yok oluş ama fiziksel olarak vücudun yok olması ya da çürümeniz ya da uh, anda lens'e ulaşmanız değil. Onun dışında ölümler de var. Varoluşluk açısından baktığınızda aslında kendi varlığımızı, kendi varoluşumuzu kaybettiğimiz bu dünya üzerinde otantik bir birey olarak aslında sadece bir birey olarak bilinçli kendisini varlık olarak tanımlayan bir birey olarak ortadan kaldırmanın tek yolu da ölüm değil. Mesela madde kullanımı aşırılıklar bazen takıntılı davranışlar uyum ya da uyguculuk yani kendiniz için değil de başkaları için hareket ediyor olmanız. Başka insanların gölgesi olmanız bunlar da yok oluş yöntemleri. Sadece yok olduğumuzun çok farkında olmayabiliriz. Şöyle düşünün ölüme bir e, karşı grup olarak bütün davranışlarını çevresindeki insanların söylemlerine göre yapan, e, karşısındaki kalabalıkların söylediklerinin dışına çıkamayan, itaat eden, kendi bireysel farklılığını, duygu, düşünceli, duygu ve düşüncelerini, davranışlarını özgürce ifade edemeyen, gösteremeyen ya da icra edemeyen bir insan düşünün. Bu insanın gerçek anlamda bir varlık olduğunu söylememiz çok mümkün müdür? Evet yaşıyordur, doğru. Yani hayatını sürdürüyordur aslında öyle söyleyelim. Biyolojik olarak yaşam formu devam ediyordur ama gerçekten bir varlık mıdır? Bir varlık olabilmesi için sanki özgür bir birey olarak hayatına devam etmesi daha önemliymiş gibi geliyor ama bu ileride tabii belki bir kere daha tartışacağımız bir konu olacak. Tabii bizim filozoflardan aldığımız çok güzel bir öğreti var. Kendimizi ölüm konuşulduğunda fazlasıyla rahatlatan o da şu. Ki bunu o, Nietzsche'de, Nabokov'da, Schopenhauer'da pek pek çok insanda benzer cümleleri görürsünüz. Şunu söylüyor bize filozoflar. Hatırlatıyor aslında bildiğimiz bir şeyi hatırlatıyorlar. O da şu. Doğumdan önce yokuz yani ne olduğunu bilmiyoruz daha doğrusu öyle söyleyin. Yokuz yanlış oldu. Doğumdan önce ne olduğunu bilmiyoruz. Ölümden sonra yine ne olduğunu bilmiyoruz. Bununla ilgili inancımız olabilir. İnançla bilgiyi karıştırmayın. Bilmiyoruz ne olduğunu. Bildiğimiz ve kontrol edebildiğimiz tek şey aradaki kısım. Doğum, doğumla ölüm arasındaki kısım. Ve buna yaşam diyoruz. Varlığımızı sürdürdüğümüz yer burası. Gandalf burası ile ilgili bize çok güzel, çok basit bir öğüt fısıldıyor kitapta. Diyor ki karar vermemiz gereken tek şey... Bize verilen zamanla ne yapacağımızdır. Çünkü kısıtlı bir zaman var. Ve bunun kontrolü istesek de istemesek de, beğensek de beğenmesek de hatta bazen inkar etsek de bizim. Başka insanlara uymayı da seçebiliriz. Madde kullanmayı da seçebiliriz. Hayatımızı X ya da Y şeklinde yaşamayı da seçebiliriz. Ama bu, bu seçimler bize ait. Ve yaptığımız her seçimle kendi varlığımızı bir tarafa doğru sürüklüyoruz. Bizim aldığımız yolda bu. Aslında bu 4 Hobbit'in yolculuğundan çok farklı bir şey yapmıyoruz. Tek farkı belki var. Biz sanki daha yalnızız. Yanımızda insanlar olsa da, ailemiz de olsa, arkadaşlarımız da olsa sanırım şunu unutmamamız gerekiyor. Bu dünyaya yalnız geldiğimiz gibi, bu dünyadan gidişimiz de yalnız. Ve aradaki yolun nasıl geçeceğiyle ilgili kararlar bize ait. Bununla ilgili başkalarını sorumlu kılmamamız gerekiyor. Hazır e, Yüzüklerin Efendisi'nden bahsetmişken sonu da yüzüklerle yapalım. E, bir öğüt olarak algılamayın lütfen. Çünkü bu podcast'in öyle bir amacı yok. Öğüt vermek ya da özlü sözler söylemek gibi bir amacı yok. Ama yüzüklerden bahsettiğimizde şunu söylemeden geçemeyeceğim. Eğer yaşamak için bir güç yüzüğüne ihtiyacınız varsa... Yaşam sizin değildir ya da yanlış yaşamdasınızdır. Bunlardan birisini düzeltmemiz gerekir. Hoşçakalın.